3: Temperaturas y reactivación de la economía suben la demanda energética en el país. El incremento de la temperatura ambiental que obliga al uso de acondicionadores de aire ligado a la reactivación económica de algunos sectores ha aumentado esta demanda en Panamá. También la evolución del precio promedio de la canasta básica familiar de alimentos se ha incrementado señalan las estadísticas, se ubica actualmente en 275 dólares con 66 centésimos. También piden reforzar controles sobre el lavado de dinero en comercio. En más títulos para la mañana de hoy, se marcha otra fiscal de Odebrecht. La fiscal Caraballo manda a Tania Sterling a la provincia de Colón a las Fiscalías Entonces Superiores de Adolescentes de Colón y yala Esto desde el pasado 3 de, ma de mayo eh, se confirmó ese traslado según fuentes oficiales. También para hoy, amigos oyentes, magistrado Alfredo Junca defiende el fuero que dieron a al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, Marc Anthony dice... Estoy en proceso de recuperación. Regresaré pronto para cumplir mi palabra. Así ha dicho casi 20 horas después de que se anunciara la cancelación del concierto, su concierto en Panamá, en el estadio Rommel Fernández, debido a un accidente. Así que el artista reapareció en las redes sociales y anunció que regresará a cumplir con su compromiso. También en otros títulos para la mañana de hoy tenemos primer caso de hepatitis aguda sin relación con el SARS-CoV-2. Así que el caso fue detectado en el Hospital del Niño y el equipo técnico del Instituto Conmemorativo Gorgas realizó la genotipificación en la que identificó el adenovirus f 41 que se vincula como posible causa de la hepatitis, pero no se demostró, eh, señala hoy otro de los titulares. También para la mañana de hoy tenemos amigos oyentes, asesinan, a, asesinan en aniversario de asesinato de su hermano, también se registra otro asesinato cerca de un cuartel de la Policía Nacional. La COVID-19 va a todo galope en Panamá, 10.000 casos activos y 18% de contagios. Ayer se reportaron 2.117 nuevos casos en las últimas 24 horas. También... Reprograman juicio de abogada por doble crimen en San Antonio. También caen dos por asesinato de gringo y chiricano. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, así es, viernes lluvioso en la ciudad capital, viernes 6 de mayo del año 2022, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias en los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da hoy de ver la luz de un nuevo amanecer, ¿verdad? compartir la nueva mañana, escucharnos nuevamente, y de esta forma llegar así a sus hogares, a su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora en la madrugada, y en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día. Ahora, gente que nos escucha también en el extranjero, gracias por preferirnos, gracias por buscarnos y escucharnos. Pedimos para todos salud divino tesoro. No tiene precio la salud. La sabiduría y mucha fe, seguridad y protección, así como fe, de cierta fe en Dios. Sin fe, nada se mueve, y se mueve, y si se mueve, se mueve mal. Así que hay que tener fe ser positivo, ¿verdad?, ...que son cosas importantes... ...si usted tiene fe usted es positivo... ...fe en Dios... ...mi línea directa de comunicación... ...anótela ahí, es el WhatsApp... y 1445 14 ...allí me pueden escribir gustosamente... ...para atenderles... ...al y 1445 14 ...cualquier información que me quiera enviar ahí... ...cualquiera pregunta o consulta... ...pues estamos gustosamente allí... ...para responderle... entonces César Lara está en Twitter... ...y otras redes, Lara, ¿cuál es su cuenta?...
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba Cesar R, arroba César Lara R, en mi cuenta en la red social Twitter, también la misma para Instagram, ahí puede enviar sus denuncias, sus fotodenuncias, sus denuncias también sus comentarios, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R en las redes sociales. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República, las comarcas, provincias, el área marítima, allí donde llegan las dos señales de Omega Estéreo. También los que ya están conectados en Internet, la cobertura es allí a nivel mundial. También los que ya han activado su aplicación y nos escuchan a través de su celular o sus dispositivos móviles. Si aún no la tiene, bueno, descargue la de su tienda Android o iOS, búsquenos por nuestro nombre, Omega Estéreo. También los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través de televisión. El canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, muy bien, gracias. Viendo aquí que los casos de COVID van como la espuma hacia arriba, van subiendo. Sí. Y Panamá registra 2.117 nuevos casos de contagio de COVID-19 en las últimas 24 horas. 2.117, ¿eh? un número que pone a pensar. Panamá registró 1.117 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y por ahora no se reportan fallecimientos, por lo que mantiene un acumulado de 8.189 defunciones, 8.189 muertes por COVID y una letalidad de 1.1%. El departamento de I Epidemiología del MinSA informó que en Panamá se contabilizan a la fecha 782.265 casos acumulados confirmados de la COVID-19, de los cuales 2.117 son casos nuevos positivos. Recordemos que estos números a las personas les puede repetir el COVID y pues puede aparecer como casos acumulados dos veces, tres veces. Eh, no indica esto que 782.265 personas se han contagiado con COVID. No son casos. Usted puede tener dos casos, tres casos de este mismo. Si no se cuida, no se vacuna, no se protege. En el país hay 764.407 personas recuperadas de la enfermedad. Lo mismo ocurre aquí. Usted se puede recuperar uno, dos, tres veces, César, de la enfermedad. De ellas, 387 se suman como nuevos recuperados. Se aplican 11.503 nuevas pruebas para una positividad de 18.4%. César, sigue subiendo la positividad que estaba en estos días en un 11%. Los casos activos en el país alcanzan la cifra ahora de 9.669. Casi 10.000 personas están en plena capacidad de contagiar a otros. Hay que también tener medidas de control en la casa, donde quiera que usted se encuentre si tiene COVID. De ellos, 9,544 están en aislamiento domiciliario y 125 hospitalizados. También siguen subiendo las cifras. Los que están en aislamiento se dividen en 9,524 en casa y 20 en hoteles. Los hospitalizados suman 109 en sala y 16 están en la unidad de cuidados intensivos los corregimientos con mayor incidencia de casos no indica que otros no tengan hasta ahora Juan Díaz marca 77 San Francisco marca 72 Chitre en la provincia de Herrera marca 65 total COVID. bravo en Herrera y Rufina Alfaro mi pueblo acá en San Miguelito 63 Casos. ¿Qué le parece, don César? ¿Tiene algo adicional? Bueno, Juan de
3: Dios, eh, la incidencia del COVID en Panamá ha vuelto entonces a niveles de hace tres meses y también han subido los nuevos positivos detectados, como bien lo ha señalado, que ya superan los 2.117 casos por jornada, o sea, por día, cada 24 horas. Así que esto va por 2.117 casos que no se alcanzaban desde el mes de febrero pasado. Concretamente desde el 2 de febrero pasado no habían estas cifras. Así que en el lado positivo del cuadro de, de epidemiológico, eh, lo, lo único positivo que veo ahí es que no se ha producido ningún fallecimiento en esta jornada, en esta última jornada. Lo más positivo, ¿no? Porque el tema es que están aumentando los casos. Así que las recomendaciones de bioseguridad siguen siendo las mismas. Por favor, usted mantenga una buena higiene, ¿verdad? Una buena higiene en casa, en su trabajo, en su automóvil, los lugares donde usted está. Eh, puede reducir en un 70% las infecciones, nada más con tener buena higiene. Eh, usted, ¿verdad? Personalmente y el ambiente donde vive. Eh, también hay que recordarle a los amigos que utilizan los transportes públicos que las mascarillas hay que utilizar mascarillas, son obligatorias allí en el interior de todos los medios de transporte público, sean aviones, sean trenes, eh, el metro, sean los autobuses, metrobuses o el selectivo que vienen siendo los taxis, ¿no? Y también eh, en los autobuses alternativos, oiga, utilice la mascarilla para tratar de evitar eh, contagios, ¿no Juan de Dios?
5: Bueno, frente al incremento de casos, Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, reiteró el llamado a la población que, ante el incremento de casos de COVID-19, deben mantener el uso adecuado de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico. Yo le agrego, si no se han olvidado la botellita de alcohol, ¿verdad? La que hay que cargar en la cartera, en, la y en el carro. Eso también es importante, eso ayuda bastante. Las cifras de casos diarios siguen en aumento con 2.117 casos nuevos y un porcentaje de positividad de 18.4, mayor al 17.9 de ayer miércoles. Esto va como la espuma. La doctora Moreno indicó que al ingresar a espacios abiertos, Entiéndase, donde no exista paredes ni techo, se debe usar la mascarilla en el caso de que no se pueda guardar la distancia física de un metro entre las personas. La Galena solicitó a la población vacunarse para completar el esquema de vacunación contra el COVID-19, ya que la vacuna reduce que las personas tengan síntomas graves que ameriten una hospitalización. Precisó que el sistema tiene una capacidad instalada, garantizada, pero advirtió que el país no se puede relajar ni bajar la guardia ante el virus, al tiempo que hizo el llamado a todas las personas que laboren en atención de clientes los servicios al público deben mantener en todo momento la mascarilla colocada no mm, sé que hay muchas mujeres bonitas, César, que no quieren usar la mascarilla porque quieren lucir su bello rostro digo yo pero entonces el problema es que se pueden contagiar o pueden contagiar a otros eso es así: las mujeres quieren usar su maquillaje, que se yo, su gala, su belleza, pero
1: sí,
5: en tiempos de COVID no se puede. Además, entonces la belleza de la mujer está en su interior que se puede apreciar a través de sus ojos. Sí, por las sí, damas, sí, sí. ¿eh? por los ojos entra y ve esa belleza. Pero, señoras y señores, sobre todo las mujeres que están en atención al público. Pónganse bien su mascarilla, primero en la salud, ante el COVID y la muerte no hay belleza que valga, grábense eso, no hay elegancia que valga tampoco. Sigo con la nota, destacó la doctora Moreno que según informe del Instituto Conmemorativo Gorgas para Estudio de la Salud, en Panamá circulan los linajes de la variante Omicron, que ya nadie quiere hablar de ella, pero si sí circula. Lo que está pegándose por ahí es el Omicron, como BA1 y la BA2. La primera BA1 marca con mayor predominio que la BA2, que se mantiene en un 26% de los confirmados. Señaló que en Panamá aún circulan otras variantes del coronavirus según los resultados del instituto. Por otro lado, el PAI, el programa ampliado de inmunización, reveló que en el país se han aplicado... 8,080.762 dosis de vacuna de ellas 3,466,298 se han colocado en primeras dosis 3 ,475 en segunda dosis y 1,518,554 en dosis de refuerzo y Van 3.779 en segunda dosis de refuerzo, es decir, la cuarta o El total incluye 405.428 dosis pediátricas colocadas a niños entre 5 y 11 años. La cobertura indica que la población meta es 87.3%, que tiene la primera dosis 77.6% con la segunda dosis y 48 48.4% con dosis de refuerzo que se aplica a la población a partir de los 16 años. Bueno, César, si esto sigue así, vamos a tener que volver a las caretas en el metrobús, en el metro, okay. ¿verdad? La mascarilla habrá que ponérselas ya en lugares abiertos. No se podrá ir a conciertos. No se podrá ir a bailes típicos nuevamente. En ese no mismo orden. No se podrá orden. hacer reuniones familiares. Digo, vamos hacia atrás. En el mismo orden que fueron se fueron liberando. Atrás? las nuevamente, restricciones
3: en ese mismo orden sí. las irán colocando
5: si esto sigue subiendo bueno, sí se prohibirán nuevamente las fiestas con aglomeración y nuevamente volverán los jueces de paz a tener trabajo y a multar gente, y en fin vamos hacia atrás porque no estamos tomando la cosa en serio, doctor César usted y yo y muchos oyentes estamos preocupados, pero hay otra gente que ni le importa lo que pase en Panamá están pensando en otra cosa vamos a la pausa don Dani, regresamos
0: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo
1: de Brasil, y lista hermosa, la Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La
0: Casa del Teléfono 290465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic Omega Estéreo, Cadena Nacional
5: Bien, seguimos. Son las 5.57 minutos. César, hace unos días hablamos aquí sobre una enfermedad que le daba a los niños en el hígado y que no sabían qué era porque decían que no era hepatitis A, ni B, ni C, ni D. Exacto. Eh, ¿Qué está ocurriendo con eso, don César?
3: Bueno, eh, Panamá se ha, detectado, se ha detectado ya el primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido. Esta es una hepatitis infantil y se ha detectado su primer caso eh, en la República de Panamá. Ya las autoridades sanitarias confirmaron este caso. De, eh, ellos la denominan hepatitis aguda infantil, yo le agrego de origen desconocido, en eh, un menor de dos años que se encuentra fuera de peligro, según dijeron las autoridades, tras ingresar al hospital pediátrico aquí en Panamá. Ante este caso se ha intensificado la vigilancia epidemiológica, y ya se remitió la alerta de vigilancia a todas las instalaciones, tanto de la Caja del Seguro Social, las instalaciones del Ministerio de Salud, y los centros eh, hospitalarios privados, también se ha emitido la alerta, ¿no? según ha dicho Epidemiología del, del MinSA. Eh, el Instituto Conmemorativo Gorgas eh, confirmó este primer caso de esta hepatitis, para ellos denominada F40-41, en Panamá, tras estudiarlo. Recordemos que el conmemorativo Gorgas es la institución pública dedicada a la investigación médica en Panamá, así que por allí va la, el análisis y la investigación. Se trata de un niño de dos años de edad residente en Panamá, en el sector de Panamá Este, en la provincia de Panamá. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ya había emitido una alerta sobre este tipo de hepatitis el pasado 5 de abril, después de detectarse en el Reino Unido en, menos de 10, en menores de 10 años de edad sin dolencias previas. A nivel mundial eh, se han detectado hasta el momento 228 casos eh, en una veintena de países de esta hepatitis aguda de origen desconocido y al menos cuatro fallecidos a nivel mundial, todos menores de edad, por esta hepatitis pediátrica aguda, repito, de origen desconocido. ¿Es
5: Así contagiosa?
3: Que, aquí en Panamá se ha detectado el primer caso de este brote de hepatitis.
5: ¿Es contagiosa esa hepatitis, don César, que han dicho los científicos?
3: Mm, ese aspecto no, no lo revela el informe, pero, don Juan de Dios, en países como España, Francia, Reino Unido, se han detectado varios de estos casos en niños. Principalmente España ya ha brindado su reporte eh, en las últimas 24 horas y señalan que han alcanzado la cifra de 22 casos detectados en diversas eh, comunidades en España. Así que la hepatitis eh, se está evidentemente aquí diseminando por el mundo, ¿no? este tipo de hepatitis.
5: Vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional, don Dani, y regresamos en breve, no se nos vayan ¿eh?
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, señoras y señores, ya son las seis, cuatro minutos, don César. Hace cuatro minutos subió la gasolina. Y él dice: el en Panamá. Sí. A partir de, de las 6 de la mañana de hoy. 6 de mayo, hasta el próximo 20 de mayo, el precio máximo de venta al consumidor en estaciones de servicio de combustible del país se registrarán ya un alza que oscila entre 3 centavos y 11 centavos por litro, informó la Secretaría Nacional de Energía. Eso solo sirve para informar, don No le veo más función realmente. <risa> Nada más cuando indicarlo habla, cuando eso va para arriba. y
3: Cuando usted habla de eso... Yo revisaba las redes sociales y las páginas de la Secretaría Nacional de Energía. Elga, y ellos no publican los cuadros. Me quedé sorprendido no en eso. No publican los cuadros de los nuevos precios de los combustibles. ¿Por qué no lo publican? Eso es lo principal que deberían tener allí. Apenas se emite.
5: Bien. Los detalles son los siguientes para los consumidores en las ciudades de Panamá y Colón que pagarán por el litro de 95 octano 1.27 así es, por el litro de 91 octano se pagará 1.20 y por el litro del diésel liviano se pagará 1.36 siguiendo la ley 52 de 2007 donde Panamá adopta la medida del sistema internacional en litros no obstante, tomando en consideración la medición en galón, Pero mucha atención, cambia. que sea la medida que estamos acostumbrados ¿eh? este viernes, y por 14 días los conductores pagarán por el galón de 95 octano, 481, 481, es el cuesta el galón de 95 octano. El galón de 91, don César, 454, 454. Y el diésel sin azufre, la ¿tú pues, ¿sabe cuánto pagaremos? Eh, cinco eh, dólares con 15 centavos. ¿Qué le parece? Eh, cinco eh, dólares que, un almuerzo.
3: Que hay que ver a Lincoln a cada rato ahora. 5 con 14. Pues, <coughs> entonces, el cinco un 7 de 5 dólares. Todavía
5: está almuerza bien en Panamá. <risa> todavía. Ah, y Dios. se va en un galón de diésel. Así es, si lo quiere y el ver así. Don Juan de Dios. No bueno, no hace nada, oye. Lara, nada, con N mayúscula, por la población, por los asociados. Ahí hay una recomendación que, que Al
3: final no, no brindan... ningún no dormido. De combustible.
5: Oiga, el gobierno puede hacer algo.
3: Tiene que ver qué hace con los impuestos eh, en este tema, don Juan de Dios. Nicaragua,
5: que es un país... 15 veces más pobre que Panamá... ...don César, Nicaragua... ...suspendió... ...provisionalmente... ...el impuesto al combustible... ...para ayudar a la población un poco... ...que está asfixiada... ...producto del COVID... ...y de tantos problemas políticos y económicos... ...que tienen... ...al país... ...en situación crítica y de la que Panamá no escapa tampoco... ¿eh? ...entonces... Yo no entiendo cómo en Panamá no han hecho nada realmente por esto. El gobierno de Nito Cortizo no ha hecho nada con N mayúscula, don César, y lo repito. Y lo repito porque esto oiga, encima de que no le dan trabajo a la gente porque dicen que no hay. No promueven el empleo porque dicen que no hay capacidad empresarial.
3: No hay inversión, exacto.
5: Las gestiones públicas de los emprendedores la hacen con la uña porque dicen que no hay plata. Encima de eso, le meten el galón de gasolina y de diésel por las nubes, sin ningún tipo de consideración a la rebaja. Y en los impuestos es donde está la, el costo. Sí, allí alto se puede de hacer algo.
3: El promedio. Ah. Donde se puede hacer algo por los impuestos, en Juan de Dios, eh, tal vez eh, allí realizar una suspensión temporal o, o par, parcial de los impuestos que se cobran a los combustibles, porque son varios. En promedio eso está entre 60 a 65 centavos en impuestos por galón de combustible, así que alguna rebaja parcial de esa cantidad podría ayudar en algo ¿no? al eh, bolsillo de los panameños. Así que, como bueno, usted princesa. habla de los galones y de todo esto, don Juan de Dios, bueno, el impacto, cuando usted le hablan, en litros, que lo venía explicando al inicio, parece ser menor, pero cuando usted transforma eso a galones, allí ya sí se ve más la realidad, ¿no? El impacto es mayor. <ríe> por ejemplo, en 95 octanos, eh, el aumento es de 5 centésimos por litro, pero cuando usted lo ve por galón, el aumento por galón es de 19 centésimos. Ya la cosa cambia por galón. Igual en la de 91 octanos en litros, dice que va a aumentar 3 centésimos, ya aumentó a partir de hoy 3 centésimos por cada litro, pero cuando usted lo ve por cada galón, por cada galón el aumento es de 13 centavos por cada galón que usted dispensa al tanque de su vehículo. Igual ocurre con el diésel, don Juan de Dios, que por galón, por litro el aumento es de 11 centésimos, pero cuando lo transforma a galones resulta que el diésel el galón de diésel ha sufrido un aumento de 43. Escuche la cifra bien, don Juan de Dios. El galón de diésel a partir de hoy cuesta 43 centésimos más de lo que usted pagaba el día de ayer, por cada galón. Así que súmale si, son, si su automóvil es de 20, 25 galones... Súmele, multiplíquele 43 centavos por cada galón. Imagínense usted, casi ya va para 50 centavos, va para medio dólar. el galón de Los aumentos que se están registrando por el galón de diésel. Por eso ayer señalábamos, don Juan de Dios, que eh, está costando más llenar el tanque de combustible, sobre todo los que tienen vehículos diésel, estas troco, camionetas. Usted ¿no? sabe, don César. También camiones. ¿Dónde la gasolina? ¿Por Porque están gastando hoy día cada cada persona que llena uno de estos picones está gastando más de 50 dólares de lo que gastaba el año pasado, don Juan de Dios. En 50 dólares hay mucho, ¿ah? ¿eh? Con 50 dólares usted puede pagar el servicio de cable mensual, don Juan de Dios. Puede pagar sus, su servicio de telefonía celular mensual. O puede pagar muchas cosas más con 50 dólares. Y eso es lo que se están gastando de más en promedio al día de hoy quien está llenando un tanque No, de y eso combustible depende del de uso,
5: tipo. don César, del carro, más que todo. Eso no es una tabla fija, depende Ajá, y del cuando, movimiento usted que ¿Usted no llenó haga. su
3: tanque de combustible? ¿Hace cuánto llenó su tanque, don Juan de Dios? ¿Para qué? Para, ¿Para, si, para, para saber si gastó 50 dólares que pudo haber ah, utilizado en otra cosa.
5: No, 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 no ya sé que no eso lo llenó. Las nubes. Ay, No, ay, no, ay. Yo, pongo, yo cada vez que llego a la estación pongo 30 dólares. Uh, okay. Antes ponía 20. Ahora tengo que poner 30. Y el tanque sigue vacío. Con 30 dólares. Lo que hay que evitar los movimientos, ¿no, César? Hay que hacer movimientos coordinados. Es decir, usted va a llevar una ruta hoy de... Si va a estar en la calle, usted haga una lista, agende todo lo que va a hacer en una sola ruta, porque no se puede estar regresando a casi saliendo de nuevo, le sale Correcto. más caro, entonces haga su agenda de trabajo, si usted tiene que visitar muchos lugares, claro, si nada más va a la oficina y no tiene que hacer ninguna agenda, ahí lo que tiene es que coger el metro, para que le salga más barato,
3: caminar un poquito más,
5: y para ver si el COVID pues lo, lo llega a tocar también en el metro. En las tablas de donde la gasolina y el diésel está más caro, don no sé, será. no voy a incluir bocas del toro. En las tablas. Bocas del toro es otro mundo. En las tablas eh, está más caro el diésel y la gasolina. Los Santos, las
3: tablas en Los Santos.
5: Ajá. En Chitré también, estoy viendo el cuadro aquí ahora mismo. Chitre le sigue también con precio alto. Y después siguen las otras ciudades, se Divisa. Santiago, ¿no? Esos son los lugares en donde está más alto el combustible. Ahora mismo. Bueno, esto no se aguanta. Vamos a una pausa, don Dani, y regresamos
1: para ver. Que...
6: De acuerdo a la investigación titulada La revolución de la cocaína en Venezuela elaborada por Inside Crime, un centro de pensamiento dedicado al estudio, investigación y análisis del crimen organizado en América Latina, Venezuela podría sumarse a Colombia, Perú y Bolivia como una de las principales naciones productoras de cocaína. Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, dijo que el cambio gradual en la forma en la que se maneja el narcotráfico en Venezuela inició con la alianza del expresidente Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y aunque el investigador admite que es complejo precisar el número de hectáreas sembradas en el país, afirma que la situación se presenta en varios estados fronterizos.
7: Hoy tenemos el sistema de producción de cocaína de Colombia replicado en Venezuela. Hemos confirmado la presencia de las plantaciones de coca de tamaño industrial, tanto en Zulia como en Apure, y hemos encontrado algo de coca en Táchira y Amazonas. El cultivo de coca aún está en sus inicios en Venezuela, pero las condiciones están ahí y el comercio está floreciendo.
6: McDermott añadió que en los últimos años los bajos salarios han propiciado la corrupción y han llevado a funcionarios, entre ellos militares y políticos de todo tipo, a buscar fuentes de ingresos.
7: El crimen organizado y el narcotráfico proporcionan parte de ese dinero. Todos necesitan dinero para hacer campaña, para un cargo o para administrar sus feudos políticos. El tráfico de drogas se convirtió en una gran fuente de ingresos para muchos de ellos.
6: No obstante, en varias ocasiones el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha informado sobre planes para combatir el narcotráfico. Esta semana la Fuerza Armada Nacional anunció la ampliación de operaciones para destruir pistas clandestinas de grupos a los que califican como Tancol, terroristas armados narcotraficantes de Colombia, que aseguran son infiltrados por la oligarquía colombiana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, Bien amigos, señoras entera. y señores Seguimos, voy a don César
3: 6, 17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional un
7: hombre fue asesinado
3: a balazos mientras conducía un automóvil BMW X5 Azul, mientras llegaba a un edificio ubicado en calle 66 del corregimiento de San Francisco, la mañana de este jueves 5 de mayo. Según informes preliminares, dos motorizados se encargaron de efectuar las detonaciones e inmediatamente se alejaron en precipitada huida. El Ministerio Público informó que la sección de homicidios y femicidios de la Fiscalía Metropolitana inició las investigaciones por el delito de homicidio, mientras la escena del crimen era acordonada y aún se recopilaban indicios. Así que la zona policial de San Francisco, a través de el subcomisionado Elmer Caballero, confirmó el homicidio y reveló que se trata de ciudadanos que no son del área de San Francisco, son procedentes de la provincia de Colón. A eso de las 7 y 15 de la mañana del día de hoy, refiriéndose a ayer jueves, eh, se daba la alerta de un hecho en el que, lamentablemente, una persona pierde la vida. Estos momentos, en estos momentos en la escena eh, está el Ministerio Público, ya refiriéndose al trabajo que realizaba el Ministerio Público y la Policía Nacional el día de ayer, verificando los indicios, algunos videos, cámaras, para dar entonces con la identificación y posible aprehensión del que haya cometido este delito. Estas personas no son residentes habituales del área, no son de aquí, son de Colón, tienen como dos meses de estar viviendo en el sector, según explicó, el comisionado el subcomisionado de la zona policial del corregimiento de San Francisco. Como se trata de una investigación incipiente, manifestó que prefería no dar mayores detalles para no contaminar las pesquisas. Este hecho ocurrió en la calle Matilde, en el barrio de Malex, esto en San Francisco, próximo al Colosal Tower. Así que los motorizados le dispararon del lado del copiloto Recibió varios impactos de bala, la víctima no tuvo oportunidad y murió en el lugar de los hechos. Es lo que destacan hoy las principales páginas de Crónicas Rojas respecto a este tiroteo en el corregimiento de San Francisco en el que asesinan a un hombre llegando a un edificio en un automóvil BMW y fue asesinado por, por pistoleros que lo atacaron desde dos motocicletas en marcha, don Juan de Dios.
5: Bueno, datos que se sobresalen es que los vecinos dijeron que estos sujetos viajaban en una moto, eran dos hombres, que el difunto era de Colón y se había mudado al área hace tres meses aproximadamente. Y también se ha dicho de que no se le conocían antecedentes de ningún tipo, penales, en una clase al difunto y el auto en que viajaba no estaba a su nombre, estos son datos pues que sobresalen en la investigación, así es, y curiosamente pues fallece, lo matan el mismo día en que su hermano Julián Abrego Alvarado, eh, en el 5 de mayo de 2020... ...fue acribillado también dentro de una 4x4... ...en el residencial José Domingo Espinar... ...en Colón... ...son datos curiosos, ¿verdad?... ...que se da el mismo día...
3: ...llaman la atención...
5: sí llaman la atención, así es... ...y pues, don César... ...aquí vuelve... ...volvemos a lo mismo... ...cuando el gobierno nacional cuando el Ministerio de Seguridad va a ordenar que las motos, las motos, tengan orden. Cuando se les va a poner chaleco con el número de placa en la espalda a los conductores. Entonces, en el casco también, esas son medidas que ayudan bastante a disuadir el delito de estos. Sicario motorizado. No hay control. No hay nada. En el gobierno de Martinelli, el ministro José Raúl Molino trató de establecer un orden y eso no quedó en nada. Sí, lo a mí que me parece fue que. una batalla. A mí me parece que más duro era pintar los taxis de amarillo. O yo, a mí me parece que más duro era lograr pintar todos los taxis de amarillo. Y se logró hacer en ese gobierno yo no sé por qué no lograron ponerle los números a los motorizados dependiendo del cilindraje de la moto bueno, estos que andan pifiando no exhibiendo que es la palabra correcta porque pifiar es cometer errores pero aquí le, la pifia, aquí le llamamos la exhibición la cosa bonita eh, y talentosa también eh, en el panameñismo nuestro estos que andan en esas motos finas bueno MW, qué sé yo, Harry David, y que usted ve que pasan en grupo grande, por no llamar más nada, <risa> por la carretera interamericana. Bueno, esas motos, ¿para qué le vas a poner número en el chaleco y en el casco? Pues esas son motos de paseo. Esas motos, son, esas motos no las tiene cualquiera tampoco. Pero todo lo que usted ve motorizado en la calle, don César, esas motos chicas, todas deben tener los conductores. Su chaleco y su casco, y otra cosa que hay que eliminar es el pasajero parrillero. ¿Cierto? Así es en Colombia. También. Y no hay ese sicariato que hay aquí. Y si ahí lo cogen, los agarran por la medida. Entonces, eso Ajá. tiene que ser regulado y controlado por el gobierno nacional. Tomen nota los asesores, lleven eso a la mesa.
1: Sí.
3: Lo
5: que
8: ocurrió en
3: aquellos tiempos, lo que ocurrió en aquellos tiempos, don Juan de Dios, fue que los motociclistas eh, lo que dieron fue una dura batalla, pero una dura batalla contra el chaleco. Por eso fue que eso no avanzó y no se concretó. No, yo creo que ¿verdad? fue parte de
5: voluntad, don César.
3: Exactamente, fue por parte Esto de los fue falta de voluntad propios.
5: política porque simplemente el que no se quiere someter al orden, bueno, no circula y se acabó.
3: Exactamente. Se acabó, don
5: César hay que ver las medidas y de las leyes son de orden público y es el estado el que lleva la bandera y el control por el propio imperio que le pone su administración y su necesidad primero los hechos y después los hechos los hechos demuestran de que el sicariato en Panamá en moto está de moda entonces viene entonces el derecho vamos a controlar eso simplemente Mira. es así y el que no le gusta pues no maneje moto Ande en carro, en tren o en bus y se acabó sí, exactamente, lo que pasa aquí es que se arma un barullo se arma un barullo, arma un barullo
3: inmediatamente eh, pero en realidad eh, la medida debe ser aplicada Don Juan de Dios los chalecos como te bien dice reflectivos eh, deben tener la placa deben incluirle la placa allí y todo el mundo debe estar obligado a andar con chaleco reflectivo y con la placa conocida allí colocada en el chaleco incluso en el casco Don Juan de Dios eh, que pongan eso con cintas reflectivas, ¿no? El número de la placa para poder identificar eh, a los que andan en las motocicletas. Quizás si hubiesen tenido eso, los vecinos, en este caso que se dio en San Francisco, hubiesen podido identificar, ¿verdad?, eh, la, eh, la motocicleta o, el pro, o la propiedad de esa motocicleta. Porque también las placas o las matrículas de las motocicletas son bastante pequeñas, don Juan de Dios, y tratar de, de, de identificarlas por ese número... Es algo más complicado, no es tan grande como la placa de los vehículos, ¿no? Así que, bueno, a las autoridades, don Juan de Dios, en estos temas, el Ministerio de Seguridad de seguridad principalmente, eh, a ver si retoma este tema y, y, y pone coto a este asunto, ¿no?
5: No, 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 es que tiene que haber un orden, don César, no, esto no puede seguir como va. Indistintamente a quien maten, no hay que nadie tiene que morir. La vida no tiene precio, ni no tiene control y solo la da y la quita el sabio hacedor del universo que es Dios. ¿Quizá porque lo... otro va a matar a otro y en moto, el sicariato, esas cosas. No, eso no, bueno, no, no, no. Lo, lo que... Eso tiene que acabarse. Hay que poner el número de la moto en el caballo, tú César. En el caballo de la moto, en, el en la cuadro, carrocería. En el cuadro, exacto. Hay que ponerlo allí pegado, así como tienen los carros comerciales. Pegado. Porque la placa la pueden cambiar. En el chaleco reflectivo, el número. Y en el, y el casco, casco... Listo. Así es. Se acabó el desorden. Bueno, quizás
3: por esta situación que se registró, don Juan de Dios, veamos hoy, el día de hoy o el resto del fin de semana, eh, operativos. Porque cada vez que ocurre esto, entonces vienen los operativos, don Juan de Dios. ¿Para qué ya? Ya para qué, si ya se... Ya Allá se, Nadie ya, van eh, a agarrar. Exactamente, entonces vere, veremos entonces estos operativos contra las moto, eh, en, en el sector de las motocicletas, no, a detener las motocicletas y a verificar eh, a los propietarios y conductores de ellas. Es lo que va a ocurrir y es lo que usted va a ver en las calles por estos
5: días. Bien, son las 6.28 minutos, pero no se hace nada y pasan los días, don César, y pasan los días. Bien, la jueza de garantía de Panamá Irene Cedeño consideró que no se le han vulnerado derechos ni garantías a la abogada Nicel Solano, una ex asistente de la magistrada Maribel Cornejo detenida en la operación Damasco. La detenida de 35 años investigada por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, delincuencia organizada y por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos. Luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, la jueza negó las solicitudes de afectación de derechos anunciadas por la defensa técnica particular al considerar que a la fecha a la imputada no le ha sido violentado ningún derecho ni garantía fundamental en el proceso. La defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Manuel Calvo. El caso se sustenta más que todo en una serie de mensajes de WhatsApp entre Irving Segura, Chepi, y el número identificado como juzgado 2 donde se brindaba algo de asesoría a las bandas de los HP y se les anticipaba los allanamientos que se iban a dar entre el 20 y 21 de noviembre el número tiene un contrato a nombre de Nicel Solano y quien para esa fecha estaba asignada a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Maribel Cornejo Solano en una anterior audiencia hizo uso hizo una ...puso la palabra y denunció ante el tribunal... ...que cuando se dio la aprehensión en Los Santos... ...el fiscal expresó que había que esperar... ...a los medios de comunicación social... ...se me vulneraron mis derechos... ...yo pregunté, fiscal, ¿por qué me hace eso?... ...solo pido que se respete ...mi presunción de inocencia... ...he sido funcionaria por 12 años... ...y no llegué al cargo por influencia... ...sino por conocimiento... ...y voy para mi tercera maestría, digo... ...exclamó la abogada... ...que sí estuvo presente en la audiencia... No hay vulneración de derechos, dice aquí la juez de garantía, 12. -0. Vamos a la pausa, son las 6:30 minutos. Vamos a la, viene del periódico.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
4: Estados Unidos atraviesa la inflación más alta en 40 años, crisis que ha decidido enfrentar buscando una estabilidad de los precios por medio del aumento de las tasas de interés. La Reserva Federal, la FED, anunció un alza de 0,5 puntos, la mayor en 22 años.
2: La economía y el país han pasado por mucho en los últimos dos años y han demostrado ser resistentes. Es esencial que reduzcamos la inflación si queremos tener un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos.
4: Una medida que expertos como el analista en jefe de Bankrate.com señala no solo era necesaria, sino que seguirá ocurriendo con base en reuniones que sustentará el Banco Central del país en nuevos encuentros para discutir el tema.
9: Van a tener que aumentar las tasas de interés un poco para llegar al punto en que se conviertan en un quiebre suficiente en la economía que reduzca la inflación. Es probable que veamos más de estos incrementos de medio punto.
4: Ante el panorama económico actual del país, que frecuentemente impacta decisiones económicas de otras naciones, el experto hace referencia a decisiones financieras oportunas.
10: Los costos de
9: endeudamiento están aumentando, pero eventualmente el ahorro generará más ganancias, por lo que estos son realmente dos pasos a seguir ahora. Pagar la deuda, en particular la deuda de alto costo o de tasa variable, que es más sensible al aumento de las tasas de interés, en particular la deuda de tarjetas de crédito. También aumentar esos ahorros de emergencia. Si se llega a una posición en la que hay menos deuda y más ahorros, habrá económicamente más provecho de lo que venga adelante.
4: Laura Sepúlveda, voz de América.
9: Escucharon vía satélite
2: desde Washington el reportaje internacional.
0: Infoanálisis.
7: Bien,
3: amigos oyentes, continúa la lluvia en Ciudad Capital, nublado hacia el interior de las provincias centrales. Bien, el diario La Prensa titula para el día de hoy, canasta básica de alimentos alcanza los 275 dólares con 66 eh, centavos de dólar. Así que la Codeco reportó un nuevo incremento en los alimentos dentro de su informe de la canasta básica familiar de alimentos correspondientes al mes de abril. También para hoy tenemos altas temperaturas y reactivación de la economía, suben la demanda energética en el país. Así es, ese es el incremento de la temperatura ambiental. Eh, es la sensación térmica, ¿no? Que obliga al uso de acondicionadores de aire ligado a la reactivación económica de algunos sectores. Bueno, esto ha aumentado la demanda energética en Panamá. También... También piden reforzar control sobre el lavado de dinero en comercio. La información destaca que el lavado de activos a través del comercio es una de las modalidades de este ilícito a la que Panamá está expuesta por ser un país con vocación de comercio internacional y por tener un hub multimodal de transporte. En otros títulos del diario La Prensa habla Marc Anthony. Estoy en proceso de recuperación, regresaré pronto para cumplir mi palabra, dice el cantante puertorriqueño. Esto se produce casi 20 horas después de que se anunciara la cancelación del concierto de Marc Anthony en Panamá. Debido a un accidente, el artista reapareció entonces en las redes sociales y anunció que regresará al país para cumplir con su responsabilidad. También eh, se marcha otra fiscal de Odebrecht, Caraballo, manda a Tania Sterling a la provincia de Colón. Así que la fiscal Tania Sterling, quien hasta junio del año 2021 se desempeñó en la Fiscalía Especial Anticorrupción e instruyó el caso Odebrecht, fue trasladada a la Fiscalía Superior de Adolescentes de la provincia de Colón y Gunayala desde el 3 de mayo pasado, según confirmaron fuentes de fuentes judiciales en este caso también el magistrado alfredo junca defiende el fuero que dieron a ricardo Martínez berrocal actualmente martinelli berrocal cuenta con fuero porque fue el partido realizando metas rm está en un proceso de elecciones internas para elegir las juntas directivas de las secretarías de la mujer y de la juventud así argumentó el magistrado del tribunal electoral también para hoy en el diario La Prensa tenemos, Remar pide a la alcaldía de Panamá que responda por indigentes. Así que su presencia en las principales avenidas y rincones de la ciudad de Panamá se agravó con el comienzo de la pandemia de COVID-19 y se ha vuelto un problema del cual nadie quiere hacerse responsable, eh, el problema de los indigentes. También la cumbre de Los Ángeles y el debate de la migración. Se trata de la cumbre de las Américas, eh, se efectuará el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, con la participación de todos los mandatarios del continente, aunque es probable que no asistan Cuba, Nicaragua y Venezuela. El tema central escogido para esta cumbre es el tema de la inmigración o de la migración, eh, ...también un asunto muy relevante para las elecciones norteamericanas. También juez de garantías alega que no se violaron derechos de exfuncionaria eh, judicial. Eh, una juez de garantía negó una solicitud de afectación de derechos... ...presentada por la defensa de Nicel Solano. Nicel Solano es exfuncionaria del órgano judicial... ...imputada por su presunta vinculación a la pandilla HP a la que se responsabiliza de actividades de narcotráfico, blanqueo de capitales y sicariatos. También reporta hoy la portada del diario La Prensa el primer caso de hepatitis aguda sin relación con el SARS-CoV-2. Así que el caso fue detectado en el Hospital del Niño y el equipo técnico del Instituto Conmemorativo Gorgas realizó la genotipificación en la que identificó el adenovirus F41, que se vincula como posible causa de la hepatitis eh, aguda eh, a, en Panamá y también en el mundo. Bien, eh, hay una nota económica en el diario La Prensa, destacan que subsidios a hogares llegan a 2.311 millones de dólares. Bueno... Eso es lo que el gobierno destinó en el año 2021, un total de 2.311.5 millones de dólares en subsidios a los hogares, una cifra que supera los 330 millones de dólares o el 16.7% de los 1.980 millones destinados el año anterior. Simplemente quiere decir que los subsidios siguen creciendo en el país. Bien, en cuanto al informe epidemiológico, el MinSA reporta 2.117 nuevos contagios de la COVID-19 y una positividad de 18.4%. Así que Panamá sigue registrando un significativo incremento de casos de COVID-19 y en las últimas horas las autoridades de salud reportaron 2.117 nuevos contagios. También se reportó cero fallecimiento en la última jornada. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestran portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares del diario La Estrella de Panamá.
5: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy nos dice la primera ruta de buses eléctricos de Centroamérica operará en el casco antiguo. La Autoridad de Turismo de Panamá licita la compra de cinco buses 100% eléctricos para implementar la ruta. Fernando Díaz, Jaramillo, director de la oficina del campo antiguo, explicó que la medida forma parte del plan de peatonalizaciones del sitio histórico. Así que ya no habrá solo un bus de prueba como existió hace meses atrás. Habrán pues varios buses, así es, cinco buses. Entonces al no he tenido la oportunidad de andar en un bus eléctrico aquí en Panamá, don no César. Hacia o sea, allá, ciudad... sí, yo
3: abordé uno, uno verde que estaba de plan piloto de prueba eh, hacia el área de casco antiguo, precisamente. Silencioso, ah, bueno. totalmente silencioso el bus, pero ya había uno de plan piloto de prueba. Estos cinco parece ser que ya harán una ruta.
5: bueno Bien, en otros titulares... Para hoy, la decana nos dice: préstamos del sector bancario panameño entre aumentos, disminuciones y pérdidas. Alcaldía de Taboga firma acuerdo con armadores. El cuerpo de Bomberos de Panamá conmemora los 108 años de la tragedia de El Polvorín. Promulgan en Gaceta Oficial a la Ley 299 que re reconfigura los circuitos electorales. Más adelante vamos a ver cómo quedó esto. Panamá registra 2.117 nuevos contagios de, nuevo contagio de COVID-19 en las últimas 24 horas. Eso nos indica pues, que el COVID va subiendo como la espuma en Panamá y no descartamos nuevas medidas de control social. Sistema de factura electrónica de Panamá registra 4.842 usuarios. Guatemala analiza centralizar la importación de diésel para ahorrar costos precio de los combustibles sube de 3 centavos a 11 centavos este viernes. Exportaciones panameñas subieron 108.2 en 2021. Y el cobre, pues, que está de moda, abarca el 79.1%. También para hoy tenemos que las entradas de la final de la Champions entre 60 y 690 euros, César. Eso es lo que cuesta. Boric plantea un acuerdo nacional de seguridad tras la muerte de un policía. Tras los primeros antecedentes, la ministra Isquia Siches anunció un viaje a la zona para reunirse con la familia del carabinero. Esto ocurre en Chile. El presidente de México arriba a Guatemala en su primera visita oficial, López Obrador, de acuerdo con la embajada mexicana, llegó a un vuelo comercial al, aer al aeropuerto internacional Aurora de la capital guatemalteca vuelo común y corriente y barato, César. Inclusive, más barato que el vuelo que trajo a mar a Panamá. El hombre predica con el ejemplo. La ONU se centra en evacuar civiles en medio de los horrores en Ucrania, intacto el apoyo de Estados Unidos a la causa libertaria de Venezuela. También, buscando entre los titulares de primera plana, del diario La Prensa para hoy, tenemos que musulmanes de Panamá celebran último viernes del Ramadán. El día del trabajo y el presente fases un giro a la estrategia de aprendizaje. Princesa de las Artes otorga reconocimiento al flamengo universal de Carmen Linares y María Peix movilidad urbana sostiene un reto de las ciudades inteligentes amigos y amigas estos son los titulares de primera plana de la decana la estrella de panamá y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha vamos a una breve pausa don Dani y regresamos
2: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta
0: sobre papel
8: Nuevos datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud muestran que el número de personas que han muerto por infección del COVID-19 es casi tres veces más de lo publicado anteriormente en un amplio estudio que revela el verdadero impacto de la pandemia. El organismo de la ONU dijo que a fines de 2021 había un exceso de casi 15 millones de muertes asociadas con el COVID-19 y que el recuento oficial de muertes directamente atribuibles al COVID-19 y notificadas a la OMS en ese periodo desde enero de 2021 2020 hasta finales de diciembre de 2021, es de poco más de 5.400.000 decesos. Este estudio de cifras de excesos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud refleja a las personas que murieron a causa del COVID-19, así como a las que fallecieron como resultado indirecto del brote. También incluye a personas que no pudieron acceder a atención médica por otras afecciones durante las enormes oleadas de infección que mantuvieron a los hospitales abarrotados y toma en cuenta las muertes evitadas durante la pandemia, por ejemplo, debido al menor riesgo de accidentes de tráfico durante los confinamientos. Las cifras presentadas también son mucho más altas que la cuenta oficial debido a las muertes que se pasaron por alto en países sin informes ni conteo adecuados. La OMS dijo que aún antes de la pandemia, alrededor de 6 de cada 10 muertes en todo el mundo no se registraban. El panel de la Organización Mundial de la Salud que hizo el recuento y que estuvo compuesto por expertos internacionales que trabajaron con los datos durante meses utilizó una combinación de información nacional y local, así como modelos estadísticos para estimar los totales donde los datos están incompletos, una metodología que India ha criticado. Jennifer Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, pasando al plano internacional, el gobierno de Guatemala analiza la posibilidad de centralizar la importación de diésel con el propósito de generar un ahorro en la administración pública debido al alza de este combustible que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania. La compra en bloque solo se refiere al consumo en el gobierno, explicó este jueves el ministro guatemalteco de Energía y Minas, Alberto Pimentel, cuestionado sobre el anuncio que hizo el miércoles el presidente Alejandro Yamatei durante una gira de trabajo por el interior del país. En declaraciones a los periodistas en el Congreso el funcionario agregó que lo que se estudia es centralizar la compra para las instituciones del gobierno, lo cual ayudaría a generar algún ahorro. Comentó que históricamente las instituciones públicas compran el blister por separado y los contratos vencen en diferentes fechas. Bueno, por lo menos están buscando ahorrar algo para el estado. Son las 6:50 minutos, don César. más hermano puede informar?
3: Bien, las seis minutos. Bueno, en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, el presidente de los Estados Unidos de América nombró a Kane Jean Pierre. Bueno, esta es la nueva vocera de la Casa Blanca y será la primera afroamericana en el cargo, don Juan de Dios. Será la vocera principal ...del presidente de los Estados Unidos de América... ella va a sustituir a Jan Saki... ...como la cara visible del gobierno estadounidense... ...en las ruedas de prensa diarias. Así que han nombrado a esta señora o esta dama... ...Karin Jampier. Jampier eh, lo va a sustituir... ...va a sustituir a Saki a partir del 13 de mayo... Ella es nacida en la isla caribeña francesa de Martinica y criada en Nueva York. Jean-Pierre había ejercido como número dos de Saki desde eh, que Biden tomó posesión como presidente en enero del 2021. Es la nueva eh, vocera de la Casa Blanca, anunciada entonces por el gobierno de Joe Biden.
5: Bueno, don César, y aunque usted no lo crea, en Colombia, el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, empezó ayer un paro armado en varios departamentos del país por la extradición del que fuera su máximo jefe, Dairo Antonio Suga David, alias Oconiel a los Estados Unidos. En varios panfletos difundidos en diferentes regiones del país, las autodefensas gaitanistas de Colombia, como también se conoce este grupo, anunciaron que el paro armado durará cuatro días y que quienes no acaten la orden serán dados de baja. En los llamados paros armados, los grupos criminales suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataque a quienes transiten por las vías incluso si van a en caravanas escoltadas por el ejército. La, las principales acciones violentas del paro armado se produjeron en los departamentos del César y de Sucre, donde se han registrado quemas de buses, aunque la mayor tensión se vive en Antioquia, donde Otoniel ejercía su poder con más autoridad. Alianza Otoniel, posado y vestido con ropa deportiva de color gris, fue entregado el miércoles por la policía colombiana en la base militar de Catán, anexa al Aeropuerto Internacional del Dorado a los agentes de Estados Unidos y de la Interpol que lo recibieron a bordo de un avión de ese país. Ante el anuncio del plan de golfo, las fuerzas militares y Policía Nacional desplegaron un fuerte dispositivo especial de seguridad en las principales carreteras de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar, así como en el los cascos urbanos y las áreas Rurales de los municipios el objetivo es mantener la movilidad y seguridad de quienes se desplazan por estas áreas ante las amenazas del clan de golfo detalló el jefe del ejército césar Oiga, bueno, Colom mal?
3: colombia colombia convulsionada y recordemos que, que convulsionada en todo este tema también político no del país colombiano eh, muy populares han sido por eh, su combate entonces a, la guerra, a las guerrillas, ¿no? los, los militares en Colombia, apenas figuraban en la política, recordemos hace algunos años, ahora sí figuran, pero probable, la probable llegada al poder entonces de un antiguo rebelde o opositor de izquierda eh, ha quebrado ese silencio ¿no? de los cuarteles y vemos que están un poco más activos. Estamos hablando de Gustavo Petro, que combatió al Estado hasta inicio de los años 90, ¿no? Él es el favorito hoy día en las, en las encuestas para vencer en las elecciones presidenciales el, el 29 de mayo, aunque no alcanzaría los votos para evitar el balotaje según las últimas encuestas allá en el hermano país. Eh, pero eh, traigo esta a colación, don Juan de Dios, porque de imponerse Petro en las urnas, él sería, sería en Colombia, eh, sería la primera vez que un ex guerrillero dirija las fuerzas armadas de ese país en conflicto ¿no? mire usted con las vueltas que da la vida ¿no? En, en la un momentico
5: política. don César ¿ah? quiero hacer una distinción A ver. una cosa es ser guerrillero y otra narcotraficante Ajá, sí. en el caso de ahora el paro armado son narcotraficantes uh -huh. lo que están llamando al desorden no uh -huh. ningún guerrillero si Gustavo Petro, sin ánimo de defenderlo, fue guerrillero, no estamos diciendo ni aceptaremos tampoco si no nos tienen las pruebas de que le llamen narcotraficante. Eso es otra cosa. El paro armado es de los narcotraficantes por razón claro, de que okay. Otoniel fue llevado a Estados Unidos para ser procesado en el norte. Por eso es el paro armado. No es porque algún grupo guerrillero diga que está en contra del gobierno o en contra de una causa, ...o a favor de una causa y por eso hay paro armado.
3: Me, no. Escuchaba, escuchaba ejército Petro por es eso. Es un
5: político de la izquierda en Colombia. Entonces hacemos, hacemos la cotación, la arista allí. Y le digo otra cosa, don César. El narcotráfico no tiene ala, ni izquierda ni derecha. ambas alas le sirven.
1: <risa> <Andy> <risa>
5: Tienen su propio camino. Los izquierdistas se apoyan allí para ganar dinero... Y la derecha, los empresarios, entre comillas, los millonarios también, se dedican a esa actividad porque le es rentable. Es decir, es una actividad que no tiene bandera, no tiene ala, no, no tiene... No, en, en
3: esa economía paralela no hay ni, a, ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni arriba, no ni abajo. Es,
5: so, es una sola solo, solo don César, muerte y dolor. Uh -huh. En lo que es hay ahí, tarde o temprano. Bien, son las 6.56 minutos. que más tenemos, don César?
7: Bien, don Juan bueno, bueno. Eh, de
3: bueno, nos preguntan acá, pero digo, esto no tiene nada que ver con que... Bueno, nos preguntan acá sobre Karim Jean Pierre, en las redes sociales. Sí, ella va a ser la nueva vocera de la Casa Blanca. Es la primera mujer, eh, acá podemos decir la mujer negra, ¿no? Allá le dicen mujer afroamericana en el cargo de vocera presidencial y, eh, bueno, está recibiendo algunas críticas por su, su tendencia sexual. Ella es, eh, hay que decirlo, ella es abiertamente lesbiana, es homosexual, y ha sido nombrada en este cargo por el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la ha nombrado como su nueva vocera en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque la actual vocera... Eh, según informes eh, estaría analizando informes no confirmados oficiales todavía, pero sí al parecer estaría analizando la antigua vocera eh, una propuesta de una cadena de noticias norteamericanas muy importantes, ¿no? Así que iría a trabajar a la televisión eh, Saki y en su reemplazo entonces Biden nombra a Karim Jampier eh, que es la primera repito mujer afroamericana en el cargo y también hay que señalar que ella es abiertamente eh, es homosexual. Es su nueva portavoz. Ella es lesbiana, en este caso. Y ella no lo ha negado nunca, ¿no? Así que no, no, no creo que por ese hecho o esa situación eh, no merezca estar en el cargo. El trabajo es una cosa, ¿no? Lo profesional es una cosa. Lo otro es distinto. Bien, eso en cuanto a, Jan, a perdón, a Karim Yampía, es la nueva vocera presidencial en los Estados Unidos de América. Bien, regresando al plano internacional, eh, también tenemos eh, para la mañana de hoy, Don Juan de Dios, que eh, ya van 53. Es el número de víctimas fatales tras un derrumbe de un edificio en el centro de China. Así que en las labores de búsqueda se logró rescatar a 10 sobrevivientes. La última fue una mujer que fue sacada el miércoles de entre los escombros. Así que ya aumenta a 53, lastimosamente, el número de víctimas eh, fatales tras el derrumbe de este edificio en pleno centro de la ciudad de Changsha, allá en el centro de China.
5: Bueno, vamos a hacer la pausa, don Dani, para regresar con más del Plano Nacional en unos segundos.
11: Un embargo, al crudo ruso en los próximos meses es la nueva medida de la Comunidad Europea para aumentar la presión sobre Rusia, nos informa Jacopo
7: De adoptarse la propuesta, sería el paso más contundente del bloque para apoyar a Ucrania y poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos.
1: Nos
4: aseguraremos de eliminar gradualmente el petróleo ruso de manera ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas. Y a al mismo tiempo tener mucho cuidado de minimizar, minimizar el impacto en el mercado global. Jacopo
11: Voz de América. Entre tanto, combatientes ucranianos atrincherados en los túneles de la destrozada planta siderúrgica de Mariupol resistían el jueves los embates de las fuerzas rusas en un intento cada vez más desesperado y tal vez fútil de negarle a Moscú lo que sería su victoria más importante de la guerra hasta ahora, la captura total de la estratégica ciudad portuaria. La sangrienta batalla se libra en medio de creciente especulación de que Putin quiere presentarle al pueblo ruso una victoria en el campo de batalla o anunciar una intensificación del conflicto para el Día de la Victoria, que se celebra el lunes. Diputados sandinistas aprueban un informe que propone reformar el Código Procesal Penal en Nicaragua y ampliar las penas contra los opositores. Nos informa Daliana Ocaña.
6: Un denominado informe a cargo de dos comisiones de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo propone incrementar de 15 a 20 años de cárcel las condenas contra los futuros presos políticos y promueve la confiscación inconstitucional de sus bienes a través de la figura jurídica de extinción de dominio. Fue presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez. y Sectores de la oligarquía en conjunto con algunos líderes religiosos y determinadas ONG. Daliano Caña. Voz de América, Nicaragua.
11: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador inició el jueves una gira de cinco días por Centroamérica y Cuba arremetiendo contra el gobierno de Estados Unidos. Sus duras críticas se dirigieron a funcionarios por apresurarse a destinar miles de millones de dólares a Ucrania mientras demoran la ayuda al desarrollo a América Central. En Guatemala, el mandatario mexicano reclamó colaboración de Washington.
9: Estados Unidos informó este jueves que solo los adultos que tienen preocupaciones personales sobre las vacunas de ARNM, problemas de acceso o razones médicas para rechazarlas, ahora pueden recibir la vacuna Johnson Johnson COVID, que se ha relacionado con una condición de coagulación rara pero grave. La vacuna que fue autorizada como una sola inyección es menos protectora que las desarrolladas por Pfizer y Moderna y en diciembre los centros para el control y la prevención de enfermedades aconsejaron al público que se mantuviera alejado. La decisión del jueves de la Administración de Alimentos y Medicamentos se basa en esa recomendación a limitar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Johnson Johnson. La acción de hoy demuestra la solidez de nuestros sistemas de vigilancia de seguridad y nuestro compromiso de garantizar que la ciencia y los datos guíen nuestras decisiones, dijo el científico de la FDA, Peter Marx, en un comunicado, destaca Reuters. 60 casos estadounidenses de trombosis con síndrome de trombocitoptenía TTS que produce coágulos sanguíneos raros y potencialmente mortales con niveles bajos de plaquetas sanguíneas se habían reportado para el 18 de marzo con nueve muertes. Los síntomas comienzan aproximadamente una o dos semanas después de la administración y la infección que puede causar impactos de por vida incluso cuando no son fatales ocurre con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas. Pero la FDA no llegó a una desautorización total, con Marx reconociendo el impacto que una prohibición podría tener en el uso global de la vacuna, así como las preocupaciones que algunos puedan tener específicamente contra las vacunas de ARNM, en lugar de la plataforma de vectores de adenovirus que utiliza Johnson Johnson. Tony Cano, Voz de América, Washington.
5: Bueno, continuamos, amigos y amigas, siete 6 minutos, 7, 6 minutos, amaneció lloviendo muy fuerte en la ciudad capital de Don César y sobre todo para, para el área este de Panamá, de la provincia de Panamá, Fuerte Aguacero, ahora usted me informa que hay una nube gigante que va hacia Colombia, usted la está sí, viendo sí, en el satélite, el, Don César. El, está, sí, el
3: satélite temprano marcaba entonces ese temporal, ese frente de lluvias. Eh, intensas que pasaron por ya Panamá, eso de las 5 o 6 de la mañana, y que están llegando a Cartagena, van para rumbo a Barranquilla a mojar allá a los amigos colombianos, pero esa nube estuvo aquí, ese temporal estuvo sobre eh, Colón, en la comarca de Gunayala, y también la provincia de Panamá, la parte norte de Panamá, y la, el sector este de la provincia de Panamá, como usted bien señala, eh, fueron afectados por ese intenso aguacero eh, hace algunos minutos hace algunas horas atrás ya gracias a Dios se fue por el mar Don Juan de Dios por el mar Caribe y va rumbo hacia Colombia, Venezuela
5: Bueno Don César aquí me envían fotos y videos todo de Chiriquí un accidente grave y fatal dos vehículos chocaron un sedán blanco con un taxi taxi 4T 0998 dejando como saldo al menos una víctima fatal, don César. Oh. Aquí describe el narrador del accidente que nos envía esto. Eh, llegó el carro fúnebre. Quiere decir que hay una víctima fatal, por lo menos en ese accidente. No me detallaron más, pero eso ocurrió esta madrugada en David Chiriqui. Bueno, y en una vivienda en el sector del Nazareno de Empedregal, en la invasión en el corregimiento de Pacora, ubicaron a un hombre y una mujer presuntamente vinculados al secuestro y asesinato de un empresario norteamericano y su piloto, cuyos cuerpos fueron hallados el 30 de octubre de 2021 en la provincia de Cocle. La Policía Nacional con el Ministerio Público realizaron una diligencia de allanamiento a tempranas horas. Estas personas, pues ahora, serán llevadas a una audiencia de control de garantía en las próximas Ahora, usted se acuerda de ese caso don no, César? ¿el nombre eh, del caso? caso? ese caso es el de Randall Lane Stamer Tilly y su piloto y cuñado Armando Eliezer Miranda sí, sí. y su secretaria rusa Ucedo, la única que se salvó, que salieron central, en dirección sí. a una finca ubicada en zona provincia de Veragua, para supuestamente hacer un servicio profesional de fumigación ellos iban a hacer un trabajo allá pues la empresa de Randall se dedica a ese tipo de trabajo, sin embargo, nunca llegaron al lugar porque fueron secuestrados. Los victimarios llamaron a los familiares y pidieron una recompensa de 200 mil dólares, donde se configura, pues, tipológicamente, don César, la figura del secuestro. Posteriormente, el 30 de octubre, los cuerpos del empresario y su piloto fueron hallados a orillas de la vía interamericana entre herbazales. Próximo al río Chico en Cocle, estamos haciendo una ayuda a memoria, un recordatorio de lo que ya pues, se ha informado, mientras que Ruth Saucedo, la secretaria, fue allá del 3 de noviembre a eso de las 5 de la madrugada a orillas de la carretera, frente a la finca de los Estanciola en Natá. Eh, pues ella también fue secuestrada. En marzo de este año en el operativo Valle de Luna capturaron a Gustavo Bonilla alias Tabín y a Jennifer del Carmen Castillo Amores vinculados también a este hecho. Estas aprehensiones se dieron en Villa Unida, en Chilibre y en el Nazareno de Pedregal. Ambas personas fueron imputadas y están presas. Están detenidas provisionalmente don César y ayer pues la policía fue a buscar a dos más al corregimiento de Pacora. Así que pues aparece en la fotografía aquí de la, de la policía y de miembros del Ministerio Público en el allanamiento de una casa de CIN, don César, en un área de invasión en Pacora. De allí sí. se llevaron a dos de esa casa para las debidas investigaciones. El crimen no paga, don César. Mire dónde, ocurre. ¿Dónde nace esto, en Chiriquí. Dónde iban a trabajar en Veragua dónde encuentran a, 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 al empresario y su piloto muerto en Poclé? dónde capturan a dos implicados en Chilibre y ahora dónde más en Pacora. Mire usted ese recorrido, el concierto que hay ahí, posiblemente en una asociación ilícita para delinquir, aparte de los cargos de secuestro, homicidio, qué sé yo, cualquier otro derivado que pueda allí imputarse. El crimen no paga, señores y señores. Tarde o temprano caen las personas. Tarde o temprano caen los implicados. Tarde o temprano caen los sospechosos también. Son las 7.11 minutos que mantenemos para esta mañana fresca de viernes, don César. Bien, don Juan de Dios,
3: parece que en la alcaldía de Panamá eh, no se han enterado que un juez ordenó suspender provisionalmente la licitación del mercado de mariscos, ya que la entidad confirmó que el próximo 17 de mayo será el acto de homologación con las empresas interesadas en este proyecto para un nuevo mercado del marisco, que promueve el alcalde José Luis Fábrega. Digo, la verdad es que no, no entiendo, don Juan de Dios. Eh, yo no sé, pero yo creo que las personas cada vez se preguntan más ¿Por qué razón hay tanto interés y por qué razón hay tanto empeño en hacer ese nuevo mercado del marisco? Y desatender las necesidades reales que tiene el Distrito de Panamá. No entiendo la insistencia que hay por ese mercado del marisco en nuestro país. O sea, no hay otro proyecto que desarrollar en la alcaldía de Panamá y que se le ponga tanto ímpetu como este proyecto del mercado del marisco. Eh, son preguntas que uno se hace respecto a la gestión que está llevando el alcalde del distrito de Panamá parece haber un sofoco al respecto ¿no? con este eh, mercado del marisco nuevo
5: no, eso está suspendido don César lo que tienen es una fecha ahí pero no podrán hacer nada si el proceso se mantiene y la orden judicial manifestado que no se puede proseguir con esa licitación
3: Así es, por eso simplemente no
5: podemos... tendrán que repro reprogramarla y reprogramarán de acuerdo a lo que diga la jueza 18 de los civil del primer circuito judicial de Panamá que fue la que emitió la orden de acogida del amparo presentado en contra de esa actividad en contra de ese proyecto don César
3: Así es, don Juan de Dios. Son hay las 7.13. Y, la, y las órdenes judiciales hay que acatarlas, evidentemente. No, no es,
5: que, es que tienen que... no puede hacer más no, nada.
3: No se puede caer en desacatos allí.
5: No, 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 no no para nada. Desacatos se sanciona.
3: Así mismo es.
5: Viendo, no Juan de Dios, las 7.14
3: siete, siete, minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hay un nuevo récord de demanda de energía eléctrica en Panamá, don Juan de Dios. Panamá está rompiendo los récords de todo lo que tiene que ver con energía. Ya vimos los récords por los precios de los combustibles en Panamá y ahora eh, se rompe otro récord en cuanto al consumo de energía eléctrica en el país. El número de lo que se han consumido los panameños se los damos después de esta pausa comercial.
0: Noticiero Omega Estéreo
10: La contracción del 1.4% ha renovado temores de que la economía más grande del mundo pueda entrar en una recesión Después de más de un año de rápido crecimiento Mientras Estados Unidos se recuperaba de los estragos iniciales de la pandemia del coronavirus La economía se vio afectada en el periodo de enero a marzo Debido al aumento más alto en cuatro décadas de los precios al consumidor Los casos de la variante Omicron y la invasión rusa a Ucrania Según Ken Bradmire colega de la voz de américa esta desaceleración es la primera desde que terminó la recesión del coronavirus en abril de 2020 un periodo en el que millones de trabajadores fueron despedidos y muchas empresas cerraron sus puertas o redujeron drásticamente sus operaciones sin embargo la mayoría de los economistas estadounidenses cree que la economía nacional es resistente y proyecta que podría reanudar un crecimiento modesto en el periodo de abril a junio aunque otros expertos sugieren que una recesión, que ocurre técnicamente cuando la tendencia se mantiene durante dos trimestres consecutivos en una economía en retroceso, no puede descartarse. Aún así, cientos de miles de empleos se agregan rutinariamente a la economía mes tras mes y la tasa de desempleo del 3.6% de marzo fue solo un poco por encima del 3.5%, el mínimo en 50 años, registrado justo antes de de que la debilitante pandemia arrasara la economía Sin embargo, la disminución del primer trimestre Informada por la Oficina de Análisis Económico Contrastó marcadamente con el crecimiento Del 5.7% informado el año pasado El avance anual más rápido desde 1984 Y la tasa de crecimiento anualizada De casi 7% en el cuarto trimestre del año pasado Los analistas económicos dicen que la caída del primer trimestre se debió en parte a un déficit comercial cada vez mayor, lo que significa que Estados Unidos importó muchos más bienes de los que exportó. Las empresas acumularon rápidamente sus inventarios a fines de 2021, pero redujeron el ritmo a principios de 2022. Leonardo Bonet, voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
9: Gracias. ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado.
3: 19, 7, 19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y un nuevo récord en la demanda de energía eléctrica se registró este miércoles 4 de mayo. A las 2.17 minutos de la tarde de este miércoles, mitad de semana, eh, se alcanzó ese nuevo récord, alcanzando por primera vez Panamá los 2.031 megawatts de energía, según informó la empresa de transmisión eléctrica ETESA. Así que rompe el récord histórico esta, esta medida, esta medición. Los datos con mayor récord que se tenían registrados eran del pasado 20 de mayo del año 2021, con una demanda de 2020 megavatios, lo que indica que a menos de un año volvimos a romper esa marca, indicó el ingeniero. Eh, Mosquera Castillo, que es el gerente general de la empresa Etesa. Eh, si bien no se puede atribuir a un único factor el incremento histórico de la demanda de energía eléctrica, la reactivación de, las diverso, de los diversos sectores económicos, también productivos, industriales y comerciales, inclusive el retorno presencial a las aulas escolares en todos los niveles educativos, sin duda han incidido en el aumento de ...del consumo energético, señaló el gerente general de la empresa de transmisión eléctrica S.A. Esa misma empresa, don Juan de Dios, está exhortando a la población panameña en general... ...a mantener el uso racional de la energía. Esto, practicando buenos hábitos de consumo energético, tanto en el ámbito comercial... ...como en el doméstico, y haciendo uso de equipos eficientes de bajo consumo. ¿Y por qué está recomendando esto? Porque bueno, el miércoles se consumieron en el país 2031 megavatios, que eso representa un nuevo récord en la demanda de energía eléctrica del país. La gente está consumiendo más luz, como le decimos en
5: Panamá. Bueno, don César, y cambiaron los circuitos electorales de Panamá. Los circuitos electorales de la provincia de Panamá y Panamá oeste tendrán nueva numeración luego de ser publicada en Gaceta Oficial la ley 299 que configura los circuitos electorales lo que regirá para las próximas elecciones. Eh, los ajustes son los siguientes. Los ajustes a la numeración de los circuitos se dan específicamente en estas dos provincias en especial debido a la creación de la provincia de Panamá oeste que antes tenía asignado el número 8 por ser bueno. parte de Panamá. Pero que ahora se le asignó el número 13. Al quedar inexistente los antiguos circuitos de Panamá Oeste, que eran el 81, 82, 83 y 85, el resto de los circuitos de la provincia de Panamá fueron reagrupados y reconfigurados los mismos. En tal sentido, tenemos que el circuito 13.1 ahora comprende el distrito de Arraiján. el 132 comprende el distrito de Capira, el 133 el distrito de Chame y el de San Carlos. Y el 13-4 comprende La Chorrera. En tanto, los circuitos en la provincia de Panamá quedarán de la siguiente manera. Mucha atención a ¿eh? la gente aquí en la ciudad. El circuito 8-1 comprende los distritos de Baloa, Chepo, Chimán y Taboga. El 8-2 comprende ahora el distrito de San Miguelito. Antes éramos 8-6. Ahora seremos 8-2 circuito 8.3 comprende los corregimientos de San Felipe, Chorrillo, Santana, Calidonia, Bella Vista y Pueblo Nuevo. Así que usted, don César, reside en el 8.3. El 8.4 comprende los corregimientos de Río Abajo, San Francisco, Parque, Lefebre, Juandía y Don Bosco. El 8.5 comprende ahora los corregimientos Chilibre, Las Cumbres, Alcalde de Néstor y Caimitillo. Y el circuito 8-6 comprende los corregimientos de Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas 24 de Diciembre y Las Garzas. Así que hay sí, nueva numeración, ah, aprendas el suyo.
7: Sí, 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 8-3, eh,
3: pero, 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 pero a partir de, de la nueva configuración, porque el, el 8-3 era el de Chame, ¿no? el de Chame San Carlos. Ahora Así pasa es. a ser el circuito eh, de, las, eh, de los corregimientos más céntricos, de la ciudad capital, en este caso.
5: Así es, Betania, 8-3. Eh, San Miguelito será
3: 8-2. Así es. Muy bueno, bien. la reconfiguración es total, don Juan de Dios, porque so, al final son, eh, son 39, ¿no? Son 39 los circuitos electorales que el Tribunal Electoral entonces eh, hace esa reagrupación. Bocas del Toro, vamos a hacerlo todos para que los tengan completos. El circuito 11 comprende los distritos de Changuinola, Bocas del Toro... Pero para
5: China. allá no hubo reconfiguración, don César.
3: Sí, pero era para dárselos en orden todos. Y sobre todo la cantidad, las poblaciones de electores.
5: No, hombre, cuando va a terminar? 94, se nos está acabando el tiempo.
3: Don Juan de Dios. ¿Va a dar todos los, los circuitos del país? Bueno, para que estuvieran claros, ¿no?
5: Pero déjame, no, don, no, don, no, se no, no va a dar, dar eso, a eso mañana sábado justo, don César. Se si está ciudad acabando el poblado. tiempo. Es que no va a tener tiempo y va a quedar mal son las 8.24 pues. minutos
3: hacemos el siguiente tema
5: mañana lo damos detalladamente no hay tiempo ya, nada más nos quedan unos minutitos y el tribunal de juicio oral del sistema penal acusatorio de San Miguelito reprogramó para el 10 de mayo la audiencia contra la abogada Zoraida Micala Saducedo por los homicidios del canadiense Miomar Cotlica y del panameño Miguel Ángel Pérez Lopáez ocurrido el 27 de octubre de 2017 en San Antonio, San Miguelito la reprogramación se debió a que la imputada durante la audiencia del martes presentó problemas de salud, por lo que la defensa consideró que aún no se encuentra estable y no cuenta con la capacidad. Su abogado también solicitó la evaluación psiquiátrica que se realizará hoy. El martes hubo que llamar a paramédicos de 911 para que atendiera a la abogada. La defensa está a cargo de José Antonio Moncada Gonzalo. Son las 7.25 minutos. ¿Qué es, más tenemos sí, ya es. para el cierre? Mar Antonio ayer habló en la red de Don César y Así le han dado es. duro.
3: Casi 24 dado horas duro, después.
5: Duro, duro, Sobre todo la gente que fue al concierto y salió decepcionada.
3: Así es, y sobre todo por el tiempo que se tomó ¿no? en, en dar una explicación, eh, porque no se recibía explicación ni por parte de los organizadores ni por parte del propio artista, ¿no? Que regularmente cuando estas situaciones pasan, los artistas recurren a sus redes sociales eh, casi de forma instantánea, ¿no?, a través de un video o algún comunicado para explicar lo que ha sucedido. En este caso no ocurrió así, casi 24 horas después es que Marc Anthony reaparece y reapareció anoche en las redes sociales para explicar lo de su accidente antes de subir el, al escenario y que motivó la cancelación de esa presentación del miércoles. Abro comillas, le cito al cantante puertorriqueño, Regresaré pronto para cumplir mi palabra. Es muy fuerte para mí porque yo no soy de cancelar. No tengo historia de eso.
5: Si sí, ya canceló
3: Estoy bien. Me están cuidando. Cierro comillas. Hombre. Fue lo que dijo Mark Anthony en un video en sus redes sociales.
5: Bueno, ya él había cancelado, él había cancelado otro anteriormente en Figal.
3: se acuerda con Y mi ahora Colón? por
5: segunda vez. Y dice que no es de cancelar.
3: Oiga, y aquí lo que pierden son no los fanáticos.
5: ¿eh? Sí. Se nos acabó el tiempo, don César. Como lo habíamos dicho, Dani Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores. Sigan escuchando Megesterio porque ya viene el equipo de Infoanálisis.